Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. Bu bölümün konuğu bir sosyal inovasyon platformu olan İmece'nin direktörü Buğra Çelik. Buğra'yla çok farklı alanlarda epey derin sohbetler ettik. Epey derin konular üzerine konuştuk. Sohbetin tamamı çok keyifli ama özellikle Buğra'nın yaşadığı bir deneyim var. İki sene boyunca ard arda silent retreat'e gidiyor. Yani sessiz inziva kamplarına gidiyor uzak doğuda. Ve o deneyimi konuşuyorken o kadar kıymetli konular, o kadar kıymetli içgörüler açığa çıktı ki ben bunların hiçbiri kaybolmasını istedim. Buğra'yla da konuştuk. İki farklı bölüm olarak onunla yaptığımız, aslında bu çektiğimiz bölümü yayınlamaya karar verdik. Bir tanesi şu an dinlediğiniz bölüm, yani hiç kesilmemiş tamamının, konuşmamızın tamamının yer aldığı bölüm. Diğer bölümde konuşmamızın içinde zaten çoğunluğu oluşturan bu sessiz inzivayı konuştuğumuz bölüm. Eğer vaktiniz varsa konuşmanın tamamını yani bu bölümü dinleyin ama eğer vaktim kısıtlı diyorsanız mutlaka sessiz inzivayı konuştuğumuz bölümü dinleyin diyorum. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Buğra Çelik. Buğra Çelik 5 kişi podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk. Abi hayatım boyunca kaç farklı iş yaptın? Yani biraz erken başladım. Yani lisede e, okul gezileri, işte yıl sonu yemekleri ya da böyle işte çok pahalı bir İngilizce kitabı var. Bu niye bu kadar pahalı biz bunu gidip Hı-hı. distribütöründen alsak ya falan diye başlayan böyle bir yolculuk. Tü- tüccar kanı var yani. Tabii yani biraz orada işte tüccarlıkla merak da birleşiyor. Çünkü aslında aile mesela memur aile. Yani bir önceki nesilde öyle inşaat falan yapan, ticaret yapan kimse yok. O yüzden aslında bir rol model üzerinden şekillenmiş bir şey değil. Yani tümüyle içsel olarak merakla tetiklenen bir süreç yani. Hı hı. E, kaça geldi peki yani? Bu zaman, sen şu an kaç yaşındasın? E, i̇şte 35 yaşındayım. 35 lisede başladın. Tabii. 15, 20 yıldır. Tabii. E, Belki hakikaten 20 farklı iş yapmışsındır. En uzun süre yaptığın e, iş ne? Nerelerde yaptın? Buradan da şeye birazcık e, bağlamak istiyorum. Normalde insanların daha az riskli, daha fazla zamanını komit ettiği, daha odaklı bir e, iş alanı oluyor. E, ama senin tamamen başka. Yani hakikaten bir yerlere giriyorsun. E, belki ilk adımlarını attırıyorsun. Daha sonra başka taraflara yöneliyorsun. E, bu zamana kadar belki böyle 2-3 farklı örnekten ya burada ahtapot, e, imece ve şimdiki learn-up şeyi de örnek Hı-hı. case olarak yapılabilir. E, ya aslında ilk e, bu liseden böyle çıktıktan sonra üniversite İstanbul'a geldiğimde e, böyle eş, dost, arkadaşlar da böyle bir de inek bir nesil olduğumuz için herkes Hı-hı. böyle Türkiye bilmem kaçıncısı falan herkes böyle burs peşinde koşuyor. Ben de Amerika'ya değişim programına gittim ve orada şeyi fark ettim. Yani herkes çalışıyorlar. Yani işte ailesine kira ödeyen, babasından araba satın alan insanları kendi yaş grubumu görünce çalışmayla ilgili daha da 
motive oldum. Yani biraz merak ve özgürlükle birleşen bir yolculuğa dönüştü benim Hı-hı. için. Hatta böyle e, ben girişimcilik diye bir tanım yoktu. Yani hala serbest meslek döneminde girişimciliğe başladık. Ve 2008'den sonra bunun formal bir adı olduğu ve bir yöntem olduğu e, ortaya çıktı. E, ne bileyim mesela ilk işim, en uzun yaptığım iş Aha. üniversite döneminde e, Amerika'ya öğrenci götürüp getirmekti. Evet yani e, 6 yılda hala en uzun o. E, işte üniversite birinci sınıfta başladı. E, 2002-2003'te başladı. 2008'de e, bıraktım. E, ve o süre boyunca da hep aslında yine e, insanların daha iyi bir deneyim yaşayıp gelecekleriyle ilgili daha iyi bir e, hayal kurabilmelerini sağlayan bir yolculuktu aslında. Hı hı. E, oradaki o deneyim e, artık girip de bir yerde çalışma alanı bırakmamıştı. Yani birkaç yerde daha böyle konuşmuştuk. Hiç CV'm olmadı benim mesela. <gülüyor> yani CV hazırlamadım yani. E, yani buradaki bir, biraz merak giderilmeye başladığında ya da oradaki o yani bu sistem nasıl çalışıyor? Artık hani benim buraya katabileceğim marjinal büyük fayda nedir? Ben buradan ne besleniyorum? Bir ahtapot döneminden erken bıraktığımı hissettiğim bir şeydi. Çünkü İmece'de artık İmece'ye danışmanlık olarak başlamıştım. Hı hı. Hayatta böyle girişimcilikle bir şeyleri değiştirmenin en anlamlı yeriydi aslında İmece'nin savunduğu şey. Yani hmm. işte o sosyal girişimcilik, etki girişimciliği bir yerde girişimcilik nedir? Farklı e, kaynakları alıp daha önce bir araya gelmemiş versiyonuyla e, ya da bir araya gelmeyen insanlara ortak bir vizyonda el sıkıştırarak daha büyük bir değer yaratabilmek. Hmm. E, bu noktada da İmece'nin vaadi olan e, gençlerin girişimcilikle bir şeyleri çözebilme kabiliyeti o andan geriye dönüp baktığımda e, hep yapmaya çalıştığım şey olarak gördüm. Yani işte, bütün her şeyi aslında tek bir çatı altında toplayabilen, bütün amaçlara hizmet eden e, bir format gibi görmeye başladım. Kesinlikle ve oradan da aslında e, İmece'de de bu yapıyı ayağa kaldırdıktan sonra da biraz imece yapısı itibariyle tam olarak bir startup değil yani içeride birden fazla operasyon var temas ettiğin birçok farklı persona ve kurum tipi var yani kamu Büyük, yani yani şeyde değil zorlu gibi bir kurum Tabii. var atölye orada bir taraftan etüsan yani çok paydaştı Tabii. yani kalkınma Doğru. ajansından Birleşmiş evet. Milletlere Beşiktaş Belediyesinden Büyükşehir Belediyesine kadar orada da biraz şimdi hayatta geldiğim yerde de ee, bu büyük etki yaratma noktasında e, biraz daha odaklanmak ve daha makro bir soruna teknolojiyle bir çözüm geliştirmek üzerine. Yani biraz bu e, Learn Up'ta şimdi gerçi ismi de değişiyor. Buradan değişiyor da mu? bir taksi Mark- marka tescili Amerika'da alındığı için He. ismi değiştirmemiz gerekti. Tamam. Ee, dolayısıyla şimdi girdiğim yerde de biraz gençler ve içerik etrafında bir şeyleri tam dönüpü çok kısa bir cümleyle bence bir şey yapalım yani ne yapıyorlar en, e, içerikle girdiğimiz ilişkiyi değiştirerek ilk önce bir chatbotla e, statik içerikten yani blog ya da kitap yerine sizin için tasarlanmış bir yolculukta daha iyi bir öğrenme deneyimi sunmak yani bilgiyi içselleştirmek yani bu kadar kitap okuyoruz ama 
ne kadar öğreniyoruz, ne kadar içselleştiriyoruz. Burada da bilimsel birkaç metot da işte e, space repetition denilen <gülüyor> bir şeyleri ara. Çok da eski yöntemler bunlar. Dilde, Duolingo'da da olan. E, ama bunu bir içerik üreticisine araç olarak sunarak aslında yarattığı içeriğin hem içselleştirilmesini hem de yeni gelir modelleri üretmesini e, sağlıyor. Ben kullandım e, o ilk dönemde. Shane Parrish'in bir içeriği vardı. Artofocus. Hmm. Ee, Artofocus'u aynen. Artofocus. Yani hakikaten şimdi içerik tüketim biçimlerimiz çok değiştiği için zaten trend raporlarında da görüyorsun. Daha fazla işte videoya yani daha engaging content, daha insanların dikkatini çekebilecek içerikler ön plana çıkıyor. Ee, bir önceki aslında 10 yılın e, ana içerik tipi makale. Yazı yani aslında tekst. Ve gitgide alttan giren jenerasyonla baktığında tekstle interaction'ın düştüğünü görüyorsun. LearnUp bence kendini öyle e, güzel bir yere yani hem e, teksti daha engaging hale getirip o teksti zenginleştirebilecek belki görselleri, videoları e, yine e, kişiye aktararak bilgiyi sindirmesine yardımcı oluyor. Bence potansiyeli çok yüksek. E, Stoic diye mesela bir app gördüm. Y Combinator'a kabul edip alan. Bilmiyorum biliyor musun Stoic app'ini? Senin işte journaling yapmanı falan sağlıyor kodlar gibi aslında bu öğrenme, mental olarak işte kendini geliştirme alanı daha hala ben bakir görüyorum. Tabii ki meditasyon app'leri vesaire falan var. Oralar birazcık kalabalık olmaya başladı. Ama daha başı yani Kesinlikle. bu Ya Bir de son 10 yıldır teknolojiye baktığımızda o kadar böyle yılların teknoloji yatırımı bir sürü şey ama aslında reklamcılık endüstrisini tam anlamıyla yıkıcı bir şekilde değiştirebildi. Onun dışında içerik deneyimi, bilgiyle karşılaşmamız, yani mesela Çok Google, Google Reader vardı, RSS'ler vardı. Kendi feed'imizi create edebiliyorduk ve orada bir algoritmanın oyunları içerisinde de değildik. Bir, bir yeni bir paylaşım yaptığında Google Reader'da önümüze düşüyordu. Sen Bak, kendini regüle ediyordun. Kesinlikle şu an yani ben bile Twitter'a girdiğimde 50 tane yani resmen kumar. 50 tane paylaşımdan 2 tane 3 tane okuyacağım makale seçmeye çalışıyorum. Yani aslında o gürültünün çok büyük bir gürültünün içerisindeyiz evet. ve bağımlılık yapan algoritmaların elindeyiz bir yerde. O yüzden bence de orası bayağı geniş bir alan. Fokus ya odak ve bağlılık problemi olduğunu düşünüyor musun? Yani bağlılığın daha çok şirketten ziyade aslında kişisel bir misyon ve rehberlik etrafında olduğunu düşünüyorum. Fokus çok kişisel bir mücadele benim için zaten. Yani <gülüyor> mücadele derken problem yok. Tabii. Fokus evet. Tabii. Ya bunu şöyle yani biraz farklı bir tarafa gelecek konu ama geçen Mert'le konuşuyorken de Range diye bir kitap önüme çıktı. Aslında generalistlerin yani neden artık e, dikeyleşme değil de her konudan birazcık daha bilmenin yeni dünyanın 21. yüzyılın aranan özelliği olacağı ile ilgili. Bu fokus ve o konu yani aslında sen bir alanda tek bir şeye odaklanıp belki yetkinlik bazında da sadece bir kası geliştirip e, birden ona o konuda on mu olacaksın? Yoksa farklı alanlarda farklı şeyleri merak edip onlarla ilgili bilgiler öğrenip belki farklı alanlarda yine daha ee, nasıl diyeyim birden ona 8 yetkinlik geliştirip 7 farklı alan işte ne, 4 farklı alanda 2 farklı alanda 5 farklı alanda mı olacaksın orada bir trade off var gibi ee, hı hı. ben bu arada bireysel olarak sana yakın hissediyorum ee, 
şeyim yapım tek bir konuya girip derinleşmeye müsait değil. Evet. Günah olarak görmüyorum yani o yüzden ben. Bir burada şunu eklemek istiyorum aslında e, yepyeni bir dünyaya bakıyoruz ya. Hı hı. Burada ihtiyacımız olan şey e, yani dikeyleştiğini düşündüğün şey anlamını yitirdiğinde ya da tümüyle değiştiğinde elinde zaten bir şey kalmıyor. Bence burada odaklanılacak şey e, araçlarımız yani kitlerimiz yani nasıl bir e, yaklaşımımız var işte o Shane Paris'in mental model, modeller hmm. dediğimiz e, öğrenme kapasitemiz ne kadar hızlı öğrenebiliyoruz bir şeyleri. Hani bence yatırım yapılması çok gereken güzel. şeyler bunlar çünkü e, her şey çok hızlı değişiyor. Yani bir e, araç bile öğrensen yani bir iOS developer bile bugün <gülüyor> evet. her hafta yeni bir update'i öğrenmesi gerekiyor. Yani ben yazılımcıyım diyen bile aslında sürekli yeni bir şey öğrenmesi gerekiyor. O yüzden biraz bence buralarda aramak <gülüyor> lazım uzmanlaşmayı. Kendini bulduğunu düşünüyor musun? Ee, yani hiç... yani bir arayış gibi görüyorum ben aslında. Tabii. Bütün... <gülüyor> yani kendini bulmaktan ziyade kendimi daha iyi anladığımı düşünüyorum. Kendimi daha iyi tanımaya başladığımı düşünüyorum. Yani 35 yaş için belki biraz geç bir şey olabilir ama... Yani çünkü aslında bulmak... Dan ziyade senin bir halin var ve işte belli durumlara verdiğin reaksiyonlar var, belli şeylere kızıyorsun, kızdığında bir şeyler oluyor. Yani bunları tanımak bence aslında kendine yaklaşmak Peki, ve temas etmek. Tanımak şey mi? Ee, ya tek biri vardı zaten. Ya Buğra Çelik diye biri doğdu. Hı-hı. Zaten o Buğra Çelik'ti. Belli bir karakteri vardı, belli şekillerde davranıyordu. Ama ben bir şekilde onun kim olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu, neyde iyi olduğunu, neyde kötü olduğunu bilmiyordum. Yeni yeni onları öğrenmeye başladım mı? Yoksa bir şey düşüncesi de var ya aslında tek bir e, öz yok. Sürekli değişmeye dönüşmeye başlıyorsun. Yani statik bir özden söz edemeyiz. Zaten tek bir Buğra Çelik yoktu hiçbir zaman. E, o yüzden tanınacak biri de yoktu gibi bir bakış açısı var. Sen neye daha yakınsın? Siyah beyaz gibi olmak zorunda değil. Evet yani biraz da aslında değişen sen misin yoksa işte sana senin kendi algın mı? Yani çünkü aslında senin ben kimim sorusu sadece Hı. senden gelen bir soru değil. İnsanların sana baktığında gördükleri şeylerden de etkileniyorsun. Toplum sana diyor ki mesela işte bir sınav var hayatında işte ÖSS sınavı hı hı. E, işte onu onda bir belli bir puan alınca başarılısın ya da değilsin e, ya da işte belli bir maaş alıyorsan başarılısın ya da değilsin e, senin kendinle ilgili tanımın üzerinde de çok etkili şeyler bu zaten işte bence tanımak dediğimiz şey de bu dış etmenlerden hariç olarak işte o belki de hep olan ve bir yerde de Travmalarınla, işte çocukluğunda yaşadığın şeylerle, doğduğun coğrafyayla, ailenin inanış ve yaşayış biçimiyle şekillenen bir sen var. Yani bunu böyle çok da abartmamak lazım. Sen dediğin şeyi ben kendimi ne kadar tanıyorum üzerinden gitmek lazım. Yani ben kimim acaba sorusundaki aslında önemli kısım şu an var olan kişiyle ben ne kadar temas edebiliyorum. Bence önemli olan yani o işte e, Charles Munger'ın da yani e, competency alanı diyor ya yani hmm, ne yetkinlik, yetkinlik alanın ne mesela başlı başına çok iyi bilmen gereken bir... Ne? Ne seninki? Yetkin yani... Ya sen en kuvvetli olduğunun ne yanının ne olduğunu fark ettin diye. Veya biliyor muydun? Hep biliyor muydun? Ee, belki paten en kuvvetli yanını zaten sürekli devam ettirdi ama belki bilmiyordum. Şu an bir 
şeye geldin mi? Evet ee, yani mesela insanları e, tanımak, karşındakinin ne dediğini, ne istediğini anlamak ve birlikte ortak bir zemin bulabilmek. Hı. Bu yani işte bindiğin taksici de olabilir, konuştuğun yatırımcı da olabilir, müşteri de olabilir, ekibin de olabilir. Biraz yani işte yani tümüyle empati diyemem burada hani işle ilgili de bir yerden de bahsediyorum illaki ama hı hı. E, daha çok hani karşımdakinin kafasından ne geçiyor, e, hayattaki istekleri ne ve şu anki bulunduğumuz bağlamda biz birlikte bunun üzerine ne inşa edebiliriz? Bunu e, geriye dönüp de aslında hep bunun üzerine bir şeyler inşa ettiğimi görüyorum. Çok güzel. Burada aslında hani yapabileceğin o kadar fazla iş de aklıma geliyor ki bu yetimlerle yani müzakereci de olabilirsin. Ne araya arabulucu olabilirsin. Belki bir noktada politika yani senin karakterin değil ama normalde görmek isteyeceğin ya yani ülkeyi yöneten insan, ülkenin ülkeyle ilgili karar veren insanda arayacağın özellik, en temel özellik insanları iyi anlayabiliyor olması, onların ülke olarak yaşayan yani insanların bütününün yaşadığı problemleri iyi test edebiliyor olması, diğer tanıdığı insanlardan bu problemin çözümü için doğru kişileri bir araya getirebilmesi ve problemleri çözerek insanların refah seviyesini yükseltmesi beklenir. Yani çok aslında e, yapabileceğim yani business dünyasında karşılığı var, başka yerde karşılığı var. Bu senin dediğin şey noktasına geliyor. E, tek bir mesleğe, tek bir know-how'a derine gitmektense aslında hakikaten o senin kas dediğin işte o competency dediğin yetkinlik dediğin şeyi belki bulmaya çalışmak ve onu arttırmak gerekiyor. Burada şeyi bir sana soracağım sonra en geçmek istediğim tarafa geçeceğiz. İnsanların o competency yetkinlik dediğimiz şeyde bul onu ve onu üzerine vur. Onu mu tavsiye edersin? Yoksa abi insanın hiçbir zaman yumuşak karnı olmamalı. Yani hiçbir şeyde çok kötü olma. Oraları da yani vasat olduğun şeyleri bir tık daha ileri götür der misin? Yani işte burada biraz o konfor alanı tanımı giriyor. Yani eğer işte ben burada yetkinim ve hep burada gezeceğim demeye başladığında e, öğrenme hızın ya da öğrendiğin şeyler de sınırlanıyor. Yani bu yetkinliğin içerisinde bunu adım adım da genişletmen de gerekiyor. Yeni şeyler öğrenebilir ya da bilmediğin şeylerin üzerine gidebilir olman gerekiyor. Yani bildiklerinin üzerine model geliştir, hı hı. bilmediklerini fark et ve geliştirmeye odaklan. Yani İkisi birden aslında yerde, Tabii ki. Tabii ki. Abi bu tabii işte böyle söyleyince çok da ahkam kesen bir yere de düşmek istemiyorum ama e, bence kendini tanıyıp yetkinlik alanlarını görüp ya yani ben mesela e, detaylarda böyle kaybolan yani bu yıl mesela tek bir projeyi tümüyle benim yönetmem gerekti. Yani burnout'a inanılmaz yani yaklaştığım bir yer oldu. Çünkü detaylar çok benim alanım olmadığını e, gördüm. Hı-hı. O yüzden de mesela İmece'de kurduğumuz yapının bir gücü de e, oydu aslında. Yani e, zaten o yüzden de organizasyonlar da değişiyor. İşte detaycı olmalı mısın? Bence bir noktada olmalısın. Hı-hı. Kurduğun planın nereye döndüğünü ama onun sistemin onu test ettiği bir yerde kalmamalısın. Güzel. Oradaki sorumlu kişi kesin yani ana sorumlu kişi sen olmamalısın. Orada detayları iyi takip edebileceğine inandığın biri mutlaka olmalı. Tabii. Biraz da ortaklık yapıları bunun üzerine çok gelişmeli aslında. Yani bir işi birlikte yapıyoruz dediğinde ki 
işte girişimcilik de artık hani tekil bir girişimcilikten ziyade bir ara, arada hareket eden girişimler ve organizasyonlar noktasına geliyor. Yani bu aslında birey ve ortaklık yapısından ekosistem bakış açısıyla da işte bu organizasyonun güçlü yanları bu, bu girişimin güçlü yanları bu, bunun yanına şöyle bir yapıda girerse biz işte sistemsel bir dönüşüm hayal edebiliriz gibi bir yere gidiyor. Yani aslında bireyden başlayan şey ekosistem dediğinde büyük makro boyutta da karşılığını buluyor. Çok güzel. Silent Retail. <gülüyor> Silent Retail'i nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz? Sessiz, inziva. Evet. Ee, i̇ki kere gittin. Aralarında birer var mı? Bir yıl. Evet. Tam birer, bir yıl birer yıl arayla e, Tayland'a mı gitmiştin? İkisinde de Tayland'a İkisinde de Tayland'a gittin. İkisinde de aynı yere gittin. 10 gün boyunca konuşmadan e, minimum artık ne denir? Shelter, korunma, barınma, gıda minimum düzeyde tutularak her gün belki 6 plus saat meditasyon yaptığın programa gittin. Şimdi ben burada direkt topu sana atıyorum ya. Yani ne oluyor orada? <gülüyor> hani hiç kimsenin hayatında yaşamadığı, belki hakikaten tahayyül bile şu an edemeyeceği bir deneyim gibi geliyor bana. 10 gün arka arka yani bir günü falan biraz böyle aklım alabiliyor ama eminim bütün olaylar belki yarısından sonra vuku buluyordur. Nasıl bir deneyim bu? İlki nasıl geçti? İkincisi ondan nasıl farklıydı? Sen tamamen en e, vurucu olduğunu düşündüğün yerlerle lafa gir. Ben arada sonra giderim. Ya bu biraz aslında... Niye gittin ben oradan başlayabilirim? Bu işte Vipassana e, Buda'nın 2600 yıl önceki öğretisinin e, deneyimletildiği bir... E, aslında bunu Avrupa'da e, pazarlarken e, seminer diye anlatıyorlar. Çünkü çok da dini bir referans vermek de istemiyorlar. Çünkü bir yandan da tam olarak o semavi dinler, geleneksel dinlerden de ayrıştığı da bir yer var. Çünkü deneyimsel bir yolculuk. Yani deneyerek anladığın ve içselleştirdin. Yani ne demek istiyorum? Ee, birinci gün deneyimlediğin şeyin akşamında yani pratiğin akşamında o günün teorisini dinliyorsun. Dolayısıyla teori sana söylediği için anlamaya çalıştığın şey değil. Gayet fiziksel ve ruhsal olarak deneyimleyerek içselleştirdiğin bir yolculuk. Ee, ve bu aslında bu deneyim etrafında bir maneviyat keşfi benim yine çok çocukluktan başlayan da bir e, yolculuk. Hem işte Adana'da sonuçta e, muhafazakar tam olarak diyemeyeceğim ama dini bütün bir aile içerisinde e, büyüdüm. Hı-hı. İşte nenemin hayattaki en büyük isteği hacca gitmekti. Döndü. Gitti mi? Gitti tabii ki. Güzel. Sonra döndükten sonraki hayali tekrar gitmekti. Yani hep o oradaydı. Bu da benim çok da düşündüğüm bir şeydi. Ya da işte Amerika'ya gittiğimde işte oradaki Mormonlar olsun, e, ayinler olsun hep keşfetmeye çalıştığım bir şeydi. Ki Türkiye'de de bu topraklarda da birçok e, dini ayine ve Tasavvuf, e, evet. e, hep gidip deneyimlemişimdir. Evet. Dolayısıyla bu benim için aslında sadece orada keşfettiğim bir şey değildi ama... kendi dindar biri olarak görüyor musun peki? Yani e, hani bu arayışın altındaki şeyi merak ediyorum. Hani gidip niye deneyimliyorsun? Neden bu e, inanç? Daha çok bu dini ritüeller aslında bunlar. Niye buraları şey yapıyorsun? Neyi merak ediyorsun? Bence gündelikten bizi çıkaran ve kısa vadeli düşünmek zorunda kalıyoruz ya koşturmacı evet. içerisinde. Evet. İşte en fazla 
bu çeyrek, gelecek yıl falan diye hedeflerin içerisinde sıkışıyoruz iş dünyasında. Ya da aslında mesela çocuğu olan arkadaşlarımla konuştuğumda hep e, onlar için yaşam genişliyor. İşte 18 yaşına kadar bu çocuk bizle gibi o zaman geliyor. Ama bu dini ritüellerde ya da maneviyatın ön plana çıktığı e, ayinlerde daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hissedebildiğimizi görüyorum ve e, müştereklerimiz dediğimiz şeylerin tanımı e, değişiyor. E, en önemli aslında bu Vipassana'da e, bana güç veren e, şeylerden biri daha büyük bir şeyin parçası olduğunu görmek. Yani burada aslında çok büyük bir sistem var ve bir yerde işte, işte o Law of Universe ünver- yani tüm bu evrenin e, kanunu gibi kavramlar üzerinde kafa yormaya başlıyor. Ne o ben bilmiyorum Law of Universe'u. Yani Bud- Budizmin içerisinde aslında bir yerde birçok farklı şeyde karma olarak tanımlanabilecek bir şey. E i̇şte oradaki o e, Budizmle ilgili de yine çok ahkam kesmek istemediğim bir alan var ama e, Buda'nın gösterdiği yolda anlattığı hikayede onun içerisinde kaldığında aydınlanmaya gidiyorsun ve aslında onun dışına çıktığın yerlerde içerideki o misery'i, o e, sefaleti, o acıyı yaşar hale geliyor. Tam ne hangi e, sınırdan bahsediyoruz şu an? İçeri ve dışarı derken onun anlattığı içerisi ve dışarısında neler var? Ya en temelinde aslında en e, giriş seviyesinde diyebileceğim şey bir da sana söylediği şey e, insan ya tutkularının, bağımlılıklarının e, esiri oluyor. Hı-hı. Ya da nefretlerinin, kızgınlıklarının ve korkularının e, esiri oluyor. Bu iki ekstremde de... Bir daha üstüne geçelim mi? Güzel iki, güzel iki, yani iki ekstrem. Tabii, yani en temelinde bağımlılıklar ve korkular diyebiliriz. Bağımlılıklar Hı-hı. tarafında bir şeyi çok isteme, arzulama, gözünün dönmesi e, ve bence bazı seviyelerde... Ee, iyi gibi görünen tutkulu olma halleri hı hı. de bunun içerisine girebilir. Diğer tarafta da korkular, nefretler e, yani işte bir yılan gördüğünde bile korkuyorsun ya ya da hı hı. bir sinek konduğunda böyle vurmak istiyorsun ya da e, işte Twitter'da hiç e, görüşüne e, beğenmediğin ya evet. da Aynı halini hatırını sevmediğin, duruşunu sevmediğin bir kişiyi gördüğünde vücudunun verdiği tepki ee, ve bunların hepsi aslında senin zihninin saflığını kaybetmene sebep oluyor ve insanın e, zaten e, hayatın içerisinde olan sefaletin ve zorluğu, e, acıyı, kederi e, baş edemez bir halde bırakıyor onu. E, yani baktığında işte e, zaten Buda'nın da söylediği şey dünya acı yeri. Acının içerisinde yaşıyorsun. Bunun içerisindeki aydınlanma dengede kalabilmek üzerinden geçiyor. Dengeye gelebilmek için de her şeyin fani olduğunu, işte o anitça kavramı giriyor. Ee, bir yerde her Açalım şeyin geçiciliği e, giriyor devreye. Yani mesela şu an hissettiğin acı da e, geçici. Şu an hissettiğin zevk ve mutluluk da geçici. Kalıcı olan ne? Yani bir yerde kalı, kalıcı, olan, kalıcı olan insan ve dünyadaki acı keder yani hep o orada içinde bulunduğun şeyin parçası olan şey acı ve keder ve kabul etmen gereken şey de onun orada olduğu 
ve şu an özellikle dünyanın geldiği yerde ki benim Vipassana yolculuğum da biraz buradan başladı aslında. Yani dünyada makro boyutta ne oluyor, benim hayatımda ne oluyor bir yerde artık bunları anlamlandırmakta çok zorlandığım bir yere geldiğimi hissettim. Nasıl bir süreç yani o dünyanın nereye gittiğini düşünüyordun ve kendi hayatının nereye doğru gittiğini düşünüyordun da böyle bir dürtü hissettin. Ya bir kere nereye gidiyor yani dünya? Bir kere aslında kişisel olarak beni işte 33 34 yaşında geldiğim yere getiren yaklaşımların, öğrenimlerin, işte mental modellerin beni devamına götürmeye yetmeyeceğini artık hissetmeye başladım ve burada bir yenilenme ihtiyacı içerisindeydim. E bir yandan da e, imecede sonuçta dünya nereye gidiyor? E, dünyanın, e, toplumun, insanlığın ve gezegenin içinde bulunduğu halle ilgili sürekli bir e, bakıyorsun, anlamlandırmaya çalışıyorsun. Çünkü çözüm önerileri üzerinde çalışıyorsun. Yapmaya çalıştığımız şey imecede sonuçta o fikri alıp etki yaratacak bir projeye dönüştürebilmek ve bunu bir sürü sistem içerisinde bir sürü farklı bir şekilde yapabilmek. Ama bunu yapmaya çalışırken de ne geliyor? Yani şu an bir deliliğin içerisindeyiz. Yani işte... Nasıl bir... Yani ormanlar yanıyor, işte resifler yok oluyor, insan acı, keder. Yani düşünsene petrol için Orta Doğu'da insanlar acı çekiyor iş modeli olarak. Ve o petrolün zaten kullanılıyor olması da ayrıca bütüncül bir şekilde gezegeni yok ediyor. Yani aslında içinde bulunduğumuz ekonomik model tümüyle çökmüş durumda ve biz bunun parçasıyız. Ve bu gerçekliğe en ucundan bile dokunduğun anlarda bir şeyleri anlamlandırmakta zorlanıyorsun. Yani şu an işte Amazon yanıyor, bu neden yanıyor, ne oluyor, işte biz Suriye'de ne oluyor, kim kimle savaşıyor... Yani bunlar artık anlamlandırabildiğimiz şeyler değil. Hı hı. Ve şimdi anlamlandıramadığımız bir sistemin içerisinde kolektif olarak doğru kararlar verebilmemiz lazım. İşte ekonomik model içerisinde rekabetten işbirliğine geçebilmemiz lazım. Hep diyoruz ya işte sürdürülebilir kalkınma hedefleri no 17 işbirliği. Hı hı. Şimdi bunun nedenine inebilmek gerekiyor. Ee, işte Jean Bendel diye bir İngiliz e, akademisyen var 2018 Temmuz'da Deep Adaptation diye derin adaptasyon diye bir e, makale yayınladı ve temelinde söylediği şey işte küresel ısınmayı 1,5-2 derecede tutma beklentisini bir kenara koyalım hı hı. ve artık bunun 3 dereceye doğru gittiğini içselleştirip Sistemimizi ve elimizdeki kaynakları biz bir sonraki nesilleri ve kendimizi bu 3 derece içerisinde nasıl adapte olacağımızı konuşmaya başlayalım. Şimdi e, ve aynı kişi 10 e, yıl içerisinde medeniyetin bildiğimiz bu medeniyetin çökeceğinden bahsediyor. Kaç yıl içinde? 10 yıl içerisinde. Çok ve erken. Çok erken yani bu düşünsene sen ben 10 yıl sonraki işte yaşımızı ya bir düşünelim. Şey. Yapacak çok şey var. Şimdi bu, bu, bu noktada evet. hayata buradan bakıyorken evet. e, kendi hayat döngün içerisinde medeniyetin çökeceği üzerinden bir 
e, tartışmanın var olabildiği ve bunu işte komplo teorisyenleri değil yani bu çok da paylaşılan e, bir düşünce. Bunu nereye koyacaksın? Bunu nasıl anlamlandıracaksın? Ve bu dünyanın içerisinde hayatını geçirdiğin, günlük hayatını geçirdiğin şeyi neye e, adayacaksın? İşte bunlarla böyle kafa yorarken e, psikologum bir gün işte e, bana şunu söyledi. Evet. Tabii girişimciliğin bir parçası olarak da iyimser de bir insanımdır. Yani Hı-hı. bu iş olacak mı? Tabii ki olacak. Yani Mümkün bu... dizayn yapamaz. İyimser olmayan hiç kimse yapamaz. Kesinlikle. Ve burada da işte o iyimserliğin ayağının da yere basması çok önemli. Ve demek ki artık konuştuğumuz şeylerden haliyle psikologum bana şey söyledi. Yani hayatta böyle bir şeylere inanıyorsun ve bir çıktı beklentin var. Bazen bu çıktı beklentin yolda... Rota düzenlemelerle daha gerçekçi bir hale getirmen gerekirken, getirebilecekken birdenbire karşına çıkan o yeni bilgiyle e, değiştirmen gerektiği bir yere geliyorsun. Ve yani aslında şu... çok ani bir değişim, e, bir yerde aslında bir şuursuzluğun içerisinde olduğun yerler var ve dönemler ya var. Ya hayallerde yaşıyor bazıları dedikleri. Yani sen hani çok gerçeklikten kopuk e, ideallerin, hayallerin isteklerin oluyor. Bunların gerçek olmayacağını da son anda artık öğreniyorsun ve bir anda daha radikal bir rota değişikliğine gitmen gerekiyor. Dedi. Kesinlikle evet yani bunu çok farklı şekilde yorumlayabilirsin ama çıktıktan sonra şeyi fark ettim. İşte tüm bu 10 yıl içerisinde medeniyetin çökmesi düşünceleriyle de birleşince bu, ger- bu yorum bu aslında dünyanın makro boyutta içinde bulunduğu durum nedir dediğinde işte sadece iklim değişikliği üzerinden bile ele aldığında birçok mesela insanla sohbet ettiğinde ne olacak bu dünyanın hali? Ya işte ister istemez yeterince kafa yormuyor gündelik koşturmalar içerisindeki evet. çok anlaşılır. Çok azdır bu arada onu söyleyeyim ben kafa yormasının %5'i geçeceğini düşünmüyorum. Yani çok anlaşılır bir şey çok zor yani bu düşüncelerin içerisine girdiğinde sağlıklı kalabilmek çok iyi bir maneviyat ya da bununla ilgili bir şey yapabiliyor olma hali e, gerektiriyor. Doğru. E, i̇çinde bulunduğumuz dünya şu an işte e, ikide tutacağız. Yani nasıl tutacağız? İşte öyle bir teknoloji çıkacak ki e, değişecek. E, aslında bir yerde tam olarak o bahsettiği şey bir şeyler değiştireceğiz, değiştireceğiz ve öyle bir an gelecek ki geliyor aslında şu an iklim özelinde bahsedersek bile birdenbire Tüm yaşam biçimimizi değiştirmemiz gerekecek. Ve o an ya bir dakika aslında benim içinde bulunduğum durumla e, dünyanın içinde bulunduğu kitlesel olarak kolektif olarak içinde bulunduğumuz durum arasında çok çok büyük bir fark yok. Yani hatta yine bir arkadaşım bana ya bu kadar böyle iklimle ilgili falan konuşuyorsun. Sen kendi kişisel dertlerinle yüzleşmek istemediğin için mi bu büyük dertler ve yani bunlar sana mı kaldıcılık da hep girişimcilikte de karşımıza da çıkan bir şey ama evet. burada bir doğruluk payı da vardı aslında. Hı. Yani bu benim için ne söylüyor ya da ben neden buna bu şekilde reaksiyon veriyorum diye baktığımda işte Vipassana yolculuğu biraz orada başladı. Tapınak yolculuğu benim için biraz orada başladı. Hı hı. Dolayısıyla iki sene önce... Yani yok çok özür dilerim çok kısa bir araya girip toparlamak istiyorum şeyi. Ee, hani konunun nerede olduğunu... Büyük problemler var, dünyanın problemleri var, bir kişinin yaratmadığı kolektif olarak yaratılan problemler var. 
bir şekilde bu problemlerle dertlenmeye başlıyorsun ama o problemin çözümü doğrudan senin kontrol alanında olan bir şey değil. Yani sen her sabah kalktığında ya aman yarabbim bütün dünyada inanılmaz bir iklim krizi var. 2 derece değil 3 derece yukarı çıkması bekleniyor deyip orada bırakırsan bana göre bu çok sağlıksız bir state. Yani hatta vakit kaybı. Biraz bir çok şey bir örnek olacak ama e, ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır diye bir söz var ya. Yani sen aslında tamam problem büyük olabilir ama mikro boyutta senin birey boyutunda o problemin çözümün için ne yapabileceğin bütün konu. Yani kontrol edebildiğin şeye odaklanma gibi geliyor. Sen şu an aslında o yolculuğu dünyada böyle problemler var e, algılayıp tanıyıp bireysel boyuta nasıl çekerim ben ne yapabilirim şeyine gitmişsin. Ki işte Budizmle Stoik felsefenin e, kesiştiği yerde orasıdır aslında. Stoizmde temelinde neleri kontrol edebiliyorsan onlara odaklan. Evet. Senin kontrolün dışındaki şeylerle ilgili endişelenme. Çünkü onlarla ilgili yapabileceğim bir şey yok, yok. zaten. Evet. Ee, biraz işte tüm bunların harmanlanmasıyla birlikte ben kendimi aslında tapınakta ve tapınağa gitme kararım çok hızlı verdim. Yani bir hafta 10 gün içerisinde ilk gidişimde dedim ki ben gidiyorum. Bir olay mı oldu? Ee, bir olay olmadı. İşte bu hisler çok ağır basmaya başladı. Bir anlamı geldi ama yani o yani işte dedin ya ani karar verdim diye tak diye mesela uyandın. O gün biliyor muydun mesela sabah biliyor muydun akşam e, gideceğini? Yani şöyle e, işte şimdiki e, e, ortam Erdinç. Erdinç gitmişti. Bir sene önce gitmişti ve evet. döndüğünde böyle. Pamuk gibi geldi. Hatırlıyorum <gülüyor> ben de konuşmuştuk. Başında hareyle geziyordu yani resmen. Evet. E, ondaki etkisini de e, gördüğüm için aslında zaten e, bu tüm birlikte girdiğimiz işin yolculuğu da buradan başladı aslında. E, Çünkü biz insanın dönüşümünün ve bir yerde bu aydınlanma, bilgiyle aydınlanma yolculuğunu nasıl kolaylaştırırız? E, yani bu hep kafamda dolduğu için bir yerde bir tatil yaklaşıyordu. 10 günlük tatil yaklaşıyordu. Dedim Çok iyi değil. bir fırsat ben gidiyorum. E, tapınak aslında 10 gün e, biraz şey geçiyor. Rutinle mi soracağım bu arada? Ya yani Ne yaptığını bir hakikaten bir anlayalım. Yani i̇lk gün girdin, ilk günkü program ya, ikinci gün kalktın. Kaçta yatıyorsun, kaçta kalkıyorsun, ee, işte kaç saat meditasyon yapıyorsun, ne yiyorsun? Hı hı. Bir anlat ya, bir oradaki rutin, nasıl bir rutin var orada? Ya Budizmle ilgili bir kere Einstein'ın bir lafı var. Bence Budizm geleceğin dinidir diye bir lafı var. Yani şimdi bunu şu an baktığımızda şeyden görüyoruz. Bence Vipassana modern insanın e, rehe, rehebi gibi bir şey. Yani, rehabilitasyon rehabilitasyonu gibi. yani 10 evet. e, gün boyunca bir kere e, yani bir düşün 10 gün telefonu eline almadığın hiç oldu mu? 2007 iPhone çıktığından beri 10 saat olmamış oldu. Ya çok pardon şey daha Narköy'de işte bir 2 iki gün ama o kadar ya 10 gün mümkün 10 gün. Evet. Yani düşünsene on bir inanılmaz. teknolojik bir alet ve sadece alt üstü 2007'de hayatımıza girmiş bir cihazla 10 gün ayrıldığımız hiç olmadı. Evet. E, dolayısıyla işte ilk önce giriyorsun ve e, defter, kitap, kalem, telefon e, her şeyi bırakıyorsun. Defteri de bırakıyorsun. Defteri de bırakıyorsun. Mi? Hiçbir e, şey tümüyle kendin ve düşüncelerin. Yazmak istiyorum ben belki yok. Yok. Yani çünkü aslında... içgörü geldi. İnanılmaz yani reflection yazmam lazım. Orada kalmasını istiyorum ben de yok. Yani çok daha uzun vadeli düşünceler içerisindesin zaten. Okay, tamam. Yani o anlık 
e, aydınlanmalar gibi yani biraz şey gibi düşün aslında e, bu e, Goenka yani Vipassana e, tekniğini 1970'ten itibaren dünyaya yaymaya başlayan bir kişi var. E, Goenka'nın söylediği şey şu Vipassana 10 günlük Vipassana deneyimi zihninizi açıp e, narkossuz sizin kendiniz zihninizi bir ameliyat yapmasıdır. Ve 10 günün sonunda biz sizi bandajlarla buradan gönderiyoruz gibi. Yani okay. bir yerde dışarıdan baktığında işte ne oluyor? 4.30'da uyanıyor, 4'te uyanıyorsun. Hı. Her şeyini aldı, sonra rutine devam ediyorsun. Aynen, ha. ilk gün direkt başlıyorsun ha. yani. Sabah kalktın. Kaçta kalktın? 4.30'da. 4.30'da kalktın. Ee, i̇lk önce doğrudan meditasyona. Nasıl bir yerde yattın? 4'te kalktın. Yani şöyle odam nasıl falan? Benim gittiğim biraz e, dünyadaki birçok başka yere göre nispeten daha lüks. Kendi tamam. bir odan var, işte tuvaletin banyon var, e, çok e, Japon şilte denilen böyle çok ince bir şezlong minderi gibi. Aynen öyle süper söyledim. <gülüyor> Onun üstünde e, yatıyorsun. Bir odanda işte bir tane tek böyle bir yatak var. Odanda meditasyon yapman için. E, kare bir e, mat, mat gibi bir şey var. Hı-hı. Bir de askılı, askılık var aslında. Başka hiçbir şey yok. Bomboş bir oda. Tamam. E, 4.30'da kalktın ertesi gün. Kalkıyorsun. Gong'la uyanıyorsun zaten. E, <gülüyor> Nasıl uyandın ilk gün? <gülüyor> ya çok şey soruyorum. Hakikaten merak ediyorum. İlk normal 4.30'da kalkmıyorsun. Ya ben çok motive gittim. Heh, okay. yani, tamam sen hazır gittin zaten. Evet. evet. evet. Ya ben mental, tamam. yani mesela işte ikinci gün ve altıncı gün çok zor diyorlar ve bırakanlar oluyor. 2 ve 6. 2 ve 6. Neden abi? 2'de ee, ilk şok vuruyor sana bence. Yani ilk böyle e, işte oradaki o hayatın içinden çıktığın hayat sana bir vuruyor. Yani telefonsuzluk vuruyor. Düşüncelerinde yalnız kalmak vuruyor. E, ve de bir yerde de gerçekten insanın kendiyle kalmasının ne demek olduğunu e, ikinci gün biraz daha iyi anlamaya başlıyorsun. Bence 6. günde de Artık çok derinlere iniyorsun. Yani o bilinçaltı dediğin şey artık gayet görünür bir halde ve işte çocukluğundan tut da yıllar önce küstüğün bir insanla neden küstüğüne yani ilk iki, tabii evet. iki gün böyle hala şey seviyesindesin. İşte ne bileyim zihninde hala şarkıları susturmaya çalıştığın bir yerdesin. Yani tam işte aydınlanacağım bir gülme geliyor karikatüründeki gibi yani. <gülüyor> Tam oturuyorsun. Evet. Ne bileyim mesela kendini nefesine odaklamaya çalışıyorsun falan. İşte ben de mesela Büyük Ev Abluka'dan işte gerçekler diye böyle sürekli o şarkının böyle nakaratı zihnimde <gülüyor> ve atamıyorum yani. İşte dört buçukta uyanıyorsun abi. Aha, evet. Ve e, hiç kahvaltısız falan bir duş. Bir de ben işte 2017'den beri soğuk duş alıyorum. Hayatta oturtturduğum en devamlı. O hala devam ediyor. İlk e, başladığım dönem hatırlıyorum. Yani evet. düşüyorduk. Helal olsun. Ben kış geldiği bıraktım. 2017 yazında ben de soğuk duş alıyordum. Kış gelince ben bıraktım abi. Ya evet. Ben Aralık Amsterdam'da bir iş için gittiğimde orada bile devam ettirdim. Güzel. Bir bu ikinci gittiğimde sıcak duş tapınakta almak durumunda kaldım. Çünkü tutulmalar ve şey olmalar başladı. <gülüyor> Fiziksel ağrılar başladı. Ama dolayısıyla uyanıyorum. Soğuk duş. 
dört buçuk işte meditasyona oturuyorsun. Meditasyonda büyük bir alan var. Böyle yerde oturuyorsun sol tarafta. Erkekler sağ tarafta. Kadınlar zaten tümüyle ayrılmış durumdasın. Hmm. Karşında da iki tane teacher, öğretmen var. Bir kadın bir erkek ve bu öğretmenler aslında geliyorlar, oturuyorlar ve ses kaydı dinliyorsun sen. İşte o bahsettiğim Goenka'nın kayıtlarını dinliyorsun. İşte daha sonra iki saat meditasyon yaptıktan sonra. Gayet kahvaltı... meditasyon yani. İki saat boyunca Goenka ile evet. beraber meditasyon yapıyorsun. Aynen. Tamam çok güzel. Ve aslında ilk meditasyon anapana denilen meditasyon. Yani orada tümüyle nefes egzersizi yapıyorsun. Hı hı. Ve nefeste de birçok nefes egzersizinden farklı olarak regüle etmiyorsun nefesini. Tümüyle gözlemliyorsun. Yani zaten temelinde hep gözlemlemek var. Her şeyi, vücudunu, nefesini hep gözlem üzerinde ilerliyorsun ve e, işte ilk oturduğunda zihninle baş başa kalmanın e, zorluklarını bir yaşıyorsun ama Yavaş yavaş yani düşünsene nefesi hani bir deneme yapabilirsin yani. Nefesini sadece takip et. Aklına hiçbir şey getirmeden sadece nefesinde olarak yani burnunun içerisinde nefesin girişini, girerken dokunduğu yerleri bir odaklanmaya çalış. Ya 5. saniye, 6. saniye aklına bir şeyler gelmeye başlıyor. Evet. Yani temelinde bu 10 gün yaptığın şey zaten zihnini evcilleştirebilmek, zihnini kontrol edebilir hale gelmek. İşte bu ana gelmekten bahsediyor ya, işte geçmişteki endişeler ya da korkular değil ya da işte pişmanlıklar değil, gelecekle ilgili endişeler değil, anda olabilmek. Anda olabilmek, zihninin kontrol edebilmen demek. Nefeste kadar yani, nefes oradaki şeyde anda alıp verdiğin bir şey olduğu için ona odaklanıyorsun. Kesinlikle. Negatife de aslında, sadece negatif de değil değil mi? Geçmişe dair... E- İyi yaptığını düşündüğün, tırnak içindeki bir şeye de çok hold on etmemek. Gelecekte ben böyle çok pozitif bir işte hayalini kuruyorum. Ona da çok fazla test olmak. Yani ne negatif ne pozitif. Geçmişe veya geleceğe dair herhangi bir şeye tutunmamak. Kesinlikle. Yani çünkü aslında şu an yaptığın şeyler zaten devamını şekillendiriyor. Ve bir yerde işte o gelecekte işte dünya yanıyor mu? İnsanlığın sonu mu geliyor? Takılmadan. Evet. Dünyadaki o acıya, kedere, e, o aşırı reaksiyonu vermeden anda bununla ilgili tüm bu acıyla, kederle ilgili ya da işte coşkuyla, eğlenceyle, mutlulukla ilgili dengede kalabilmek. Bu bizi full teslimiyeti götürüyor. Bu arada benim acayip şey yaptığım bir konu. Yani e, bir taraftan fikrine çok önem verdiğim, saygı duyduğum insanların Problemlerle dertlenmek, onları çözmek için bir e, dedikasyona, hırsa e, sahip olmak hep böyle övülüyor. Yani işte onunla dertlenmiyor olsa, onun hayalini kurmuyor olsa, işte uykusuz kalmasında bir diskonfortla yani bir e, konforsuzlukla ilişkilendirilen e, takıntı, o takıntının sonunda gelen başarı gibi bir şey de var. Ya bu insanlar sayesinde oluyor gibi tarafta var. Bütün bu işte anda kalmak. Ee, akışın farkında olabiliyor olmak, belki o anda görevin neyse onu yapabiliyor olmak, böyle insanı birazcık şeye mi itiyor bilmiyorum. Bunu burada negatif olarak söylemiyorum. Ee, hani özgür irade hiç mi yok acaba? Yani tamamen sen burada gerçekten bazı şeyleri yapmak için varsın 
ve onları nasıl yapacağım da belki belli. Anda kalırsan yapacağın şeyleri e, teslimiyetle, o huzurla, o dinginlikle yapabilirsin gibi bir yere mi geliyor? Yani bu şey bu arada hiçbir tarafta değilim. Yani o kadar hakikaten çok enteresan bir şeydeyim. E, çok gri bir alandayım yani hiç. Bir sonuca varamıyorum. E, tarafta ya burada, olamıyorum. Yani evet. ki, ya bu mesela bir e, çok sevdiğim bir arkadaşım e, işte bir pasana deneyiminden sonra acaba hırslarımı da mı orada bıraktım ve bu hırslarımı orada bırakmış olmak e, benim hayatta gelmek istediğim yerle ilgili ne söylüyor? Mesela bu e, bu anlaşılabilir bir yorum. Bir de çünkü şunu da unutmamak lazım. E, Sonuçta işte bu da kendi deneyimi üzerinden bir öğreti bıraktı ee, ve belli ki işe yarayan ya da işte insana dokunan bir öğreti ki 2600 yıldır devam ediyor ama tek yol bu mu ya da işte gerçekten insanlığa ait, evrene ait muhteşem yol bu mudur? Sonuçta herkes için farklı bir gidişat var ama benim kendi gözlemim şu sonuçta bir kere bütüncül bir şeyin hissiyatı içerisinde olmalıyız. Yani baktığında medeniyet şimdi yine Cem Bendel'e çekmek istiyorum. 10 yıl içerisinde medeniyet çökecek. Yani 10 yılı kaldır oradan medeniyetin çökmesini ele alalım. Hı hı. Geçmiş medeniyetlere bak. Hepsi çökmüştü. <gülüyor> Elimizdeki veri ne? <gülüyor> Doğru. Ve bunların neden çöktüğüne baktığında hep rekabetçi koşullar. Yani birinin kaybedip diğerinin kazanması üzerine bir mekaniğin etrafında şekillenmiş insan ilişkisi. Ve şu an aynı aynı koşullar devam ediyor. Zero sum game denilen yani Hı-hı. işte Simon Sinek'in hani sonuçta sınırlı koşullar içerisinde sınırsız oyunlar oynamak gibi o kaynakların sınırsızca sına oynamak gibi geldiğimiz yerde kolektif olarak anlamlandırabilmek Kolektif olarak doğru kararlar verebilmek gerekiyor ve kendi iyiliğimizi diğerlerinin iyiliğinden işte buradaki ağacın diğer insanın iyiliğinden öne koymamak gerekiyor. Şimdi böyle baktığımda Budizm ve buradaki öğreti ki birçok başka e, felsefik öğretinin de kesiştiği yerler var. O anlamda bence doğru ve ihtiyacımız olan bir şeyi söylediğini düşünüyorum şu an. Bir tane burada şey var. Bunu Mert'e de söylemiştim. Marcus Aurelius'un bir sözü. Diyor ki kovan için iyi olmayan arı içinde iyi olamaz. Yani sen eğer yaşadığın ekosisteme iyi gelmeyen bir şeyden sen bireysel olarak menfaat sağlıyorsan bil ki aslında çok da sağlamıyorsun. Veya görmediğin doğrudan gözünüründe olmayan arkada farklı bağlar var. Ya bu Scientific acayip bir konu. Çok da bence güzel alanlara girdik çıktık. Bir şeyi sorayım. Niye aynı yere tekrar gittin? Ondan sonra bizim bu toplumla ilgili bir soruya geçeceğim. Üçüncü kereksen yine ayrı yere mi gideceksin? Süper. Ya ilkinde ben çıkarken normalde 10 günün sonunda gelinmesi hedeflenilen bir yer var, bir state var zihninde. E, bu işte bağımlılıklarınla, e, alışkanlıklarınla kurduğun ilişki, <gülüyor> korkularınla, acıyla kurduğun ilişkide gelmeye çalıştığın bir yer var. 
Orada mesela ilk çıktığımda ben oraya gelemedim gibi bir hissiyatla çıktım. Hmm. <gülüyor> bu da aslında zaten 10 gün boşuna oturduk kalktık mı? Yani? Düşünsene yani. <gülüyor> bu da tabii yine işte yetiştirilme tarzı, mükemmelliyetçilik, sistemin sana verdiği birçok başka şeyle ilgili de bir şeyler de söylüyor bu arada. Ve ben döndüğümde bu haleti rüyayı kaybetmemem lazım diyerek böyle ne bileyim arkadaşlarla buluşmuşsun. Ya işte saatim geldi ben bir, bir saat oturayım deyip böyle bir saat meditasyona oturuyorsun. İnsanlar senin için sessiz oluyor Hı-hı. yan odada falan. Çünkü çıkarkenki şey şu sabah bir saat akşam bir saat meditasyonuna devam et. E, yılda da bir kere 10 gün gel. Hı-hı. Şey bu devam ettirmen gereken şey bu. Ve ben buna böyle ilk çıktıktan sonra böyle resmen tutundum yani. Şimdi birkaç ay sonra şeyi fark ettim. Bir dakika zaten... Hani bağımlı olmamaktı ya bir şeyleri tutmamaktı ya bir dengede kalmaktı ya da kaybetmekten korkmamaktı ya evet, yani. Evet. Şimdi o zaman bir dakika ya ben bu öğretinin hala doğru bir yerinde de değilim. Ya ahkam meselesine de o yüzden sürekli diyorum. Yani söylediğim şeylerin hepsi tümüyle deneyimlediğim şeyler değil ya da küçük bir deneyimini yaşasam bile sürekli devam ettirebildiğim şeyler değil. Biraz da bununla da şey olmak gerekiyor. O yüzden ikinciye giderken böyle bir zaten aslında öğreti sana ikinci kez yani yılda bir kere gel dediği için de hayatımda bir yerdeydi. Bir yandan da bunların hepsini de ne kadar içselleştirdim motivasyonum da vardı. Hı hı. Aynı yere gitmemin bir gerçekten konforlu olması iki yemeklerinin iyi olması. Öyle Yemek mi? benim için çok seçici çünkü zaten bir kahvaltı yapıyorsun işte bir de on bir buçukta öğle yemeği yiyorsun. Sonra bir daha başka hiçbir şey yemiyorsun. Kaç yiyorsun? 9.30'da ışıklar kapanıyor. 11.30'da yiyorsun en son. Aynen öyle. Öğlen yiyorsun. 5'te bir çay saati var. Hı, çay evet. Yani çünkü şey bir monkun hayatını aslında simüle ediyorsun. Çok iyi. Temelinde. Dolayısıyla para vermemen de oradan geliyor. Tümüyle bağış usulü olması aslında. Bunu hiç konuşmadık evet. Başka insanların bağışıyla sen orada e, bu deneyimi yaşıyorsun. Ve bittikten sonra istediğin kapalı zarf usulü. Ne kadar yapıyorsun, yapıyorsun. Yapmasan yapmıyorsun. Kimse bağışında falan da durmuyor. Ya da çıkarken biri hadi bağış yap demiyor. Tümüyle e, gönüllülük üzerine e, bir deneyim. Yani ikinci kez aynı yere gitmemin sebebi. Kafamda orada ne beklediğimle ilgili net olup tümüyle kendi içime dönebilmekti. E, yani tekrar gideceğim. Bu benim için artık hani imkanım olduğu sürece her yıl e, gideceğim. Ne kadar mal oluyor bu arada? Her yani, şeyde. Sadece uçak bileti e, evet. ve e, işte bir gün önce gidip bir gün sonra dönmek. En azından dönerken özellikle bir iki gün e, sindirecek şekilde hemen hayata dönmemek bence önemli. E, bu son gittiğimde onu yapamadım. Döner dönmez sabah e, Birleşik Milletler'le bir toplantım vardı. Ona girdim. Biraz sert e, Durun oldu. bir dakika sizi anlatacaklarım var diye <gülüyor> Birden dünyevi şeylere çok hızlı bir giriş e, oluyor. E, bir de bütçe olarak da bu arada dünyanın dört bir yanında var. Yunanistan'da da var, Bulgaristan'da da var. Türkiye'de de bu arada bir ekip var. E, sabit bir merkez üzerinden değil ama yılda bir kez ya işte Fethiye'de Aa. ya da buradan insanları Bulgaristan'a götürecek şekilde yapılıyor. Yani para Peki aynı şey için mesela değil. ben linklere şey notlara bırakmak için şey yapıyorum. Bu direkt bir şey mi? E, ne diyeyim? Kurum 
denmez de kurum mu veya bir ne vakıf diyeyim. gibi vakıf bunu bunun bir sitesi var veya şey var mı web sitesi Aynen. insanların notlara koyarız notlara koyarız. koyarız tamam çok iyi ne kadar şey Tayland mesela ne kadar mal oldu uçak bileti hatırlıyor musun? Ya ben hep son dakika aldığım için işte böyle bir 3500 TL 4000 TL gidiş okay. dönüş uçak bileti işte bir gün önce git bir gün sonra dön orada farklı bir yerde konak orada falan. işte e, hostelda kaldım ki Bangkok'ta seçenek çok. Evet. Sonra da Bangkok'tan bir servis var. O servis sizi işte e, yaklaşık bir 3-4 saatlik bir yolculukla Myanmar sınırında böyle ormanın içerisindeki tapınağa getiriyor. Hmm. Süper. Ee, şimdi oradan döndükten sonra değil mi? Böyle sert bir geçiş oldu diye. Hı-hı. Şimdi aslında 365 günü sen 10 gününü orada geçiriyorsun. 10 bölü 365 yani %3 falan yapıyor herhalde. Belki yapmıyor bile %3. Geriye kalan %97'de ne kadar içine dönüyorsan o %3'te %97'de her yer evet senin yaptığın işte çok paydaşlı yapıyor. Herkes sana mütemadiyen aslında bir şeyler söylüyor. Sürekli bir sağdan soldan bir şeyler alıyorsun. Bu yaşa gelene kadar doğduğun günden beri ailenden aldın. Toplumda herkesin artık kolektif olarak oluşturduğu bazı normlar var. O 10 günlük sürenin ardından geri döndüğünde şey gibi bir şey yaptın mı hiç? Abi benim orada öğrendiğim şu şeyler toplumun normal olarak kabul ettiği işte X, Y, Z şeyler çok çelişiyor. Burada bildiğin trapler var, tuzaklar var. Ne yaparsan yap. Burada bak %3 zaman geçirdin ama burada çok değerli dersler aldın. Geri kalan %97'de şu öğrenimlere sıkı sıkı sarıl. Sakın bu tuzaklara düşmediğin şeyler oldu mu? Veya böyle bir iki tane mesela şunlara çok dikkat ediyorum ne diyorsun? Süper süper soru. Yani birincisi tapınakta o 10 gün telefonla temas etmeden yaşadıktan sonra çıktığında telefonu ilk eline aldığında bunun ne kadar doğal olmayan bir deneyim olduğunu yaşıyorsun hemen. Yani bir cama dokunarak bir etkileşime girmek ve onun sürekli yanında olma hali e, çok ciddi ve onun içerisinde bir de yani aletin kendisi bağımlılık ve e, doğal olmayan bir deneyim sunuyorken bir de içindeki uygulamalar işte Twitter, Facebook, Instagram baktığında hep sana aşırı tepkileri vermeyi tetiklemek üzerine yani işte öğretinin dediği şey e, bağımlı olma işte Tutunma ve işte hakikaten e, tüm o tutkularını yönet. E bir yandan da sinirlenme, nefret etme, tepkilenme değil mi? Yani dengede dur diyor. Hı-hı. Baktığında şu an günlük hayatımızda işte bilmem kaç saatimizi geçirdiğimiz e, cihaz ve uygulamalar sana sürekli onu yapıyor. Yani buna da bu arada Sankara deniyor. Hı-hı. Ekstrem uçlardaki reaksiyonlara Sankara e, deniyor ve Düşünsene yani şu an Facebook'un, Twitter'ın, Instagram'ın gelir modeli tüm insanlığa sankara üretmek. Yani evet. işte Facebook sana senle aynı şeyi tümüyle düşünmeyen şeyleri çıkarıyor ki tepki de oluştur. Ya da böyle senle aynı şeyleri düşünen insanları çıkarıyor ve onu pekiştiriyor. O yüzden hani en önemli öğrenim bu teknoloji ve sosyal mecraları nasıl kullandığın ve bir yerde işte ki o içerik tüketme. Hı hı. Ee, yani oradan beri mesela çok daha uzun yazılar okumak, 
e, kitap okumak hani zaten hep hayatımda olan şeylerdi ama sosyal medyada geçirdiğim süreyi zaten hani Facebook, Instagram hayatımda yok ama telefonla ilişkim en önemli e, öğrenim. Çok iyi. E, bir, bir, ya, bir o çok bir iyi. O. Aha, e, çok i̇ki sinir ve sıkışma anlarını anlamlandırmak. Hmm. Çünkü bunlar oluyor yani sen oradan çıktıktan sonra <gülüyor> e, işte ben 10 gün böyle yaşadım, böyle hissediyorum ve artık tüm o <gülüyor> 355 gün böyle geçecek değil. Yani o seni hayat sürekli sınıyor ve 10 günde aslında sen bir e, mental model, bir araç elde ediyorsun. Bunlarla hmm. hayatta nasıl ilişkilenmen gerektiğiyle ilgili. Evet. Çok sinirlendiğin anlarda ya da sıkıştığın, streslendiğin anlarda şu an ne oluyor? Ve onu da günlük bazda reflekt edebilmek. Günlük bazda ben bugün neden böyle hissettim ya da karşımdaki bana neden böyle hissettirdi? Bu ne anlama geliyor? Yani ben işte döndükten sonra hayatımın çok böyle ani ve şey kararlarından birini verdim. Ve o kararı uygularkenden başlayarak sürekli bir temas etme çabası içerisindeyim. İnsanlara haksızlık yapmama, bana haksızlık yapılmamasını sağlama gibi. Bu da günlük bazda bence e, ilişkilenmeyi e, sağlıyor. E, üçüncüsü de bunu henüz tam olarak uygulayabildiğimi söyleyemem ama e, iş yaşam dengesi. <gülüyor> yani sevdiklerinle, dostlarınla vakit geçirebilme. Bu benim işte 10 yıldır Bence en kötü, hayatımla ilgili en kötü şeyimdir. Ee, birçok arkadaşımla, birçok aslında vakit geçirmeyi sevdiğim insanla hı hı. vakit geçiremediğim ve bunu da zaman içerisinde artık hani yollarımızın ayrıldığı hı hı. şeylere çok dönüştü. Ee, o ya da çok yakın çevremdeki insanlarla bile ne kadar vakit geçirdiğim. Üçüncüsü de aslında en önemli öğrenim ee, işte o faniliğin içerisinde hani o dostluğun bile kalıcı olmadı. Senin kalıcı olmadığın bir yerde o ilişkileri daha iyi yaşamak, hakkını vermek, zaman Çok ayırmak güzel. da üçüncüsüydü. Ee, abi bu yani ritri tarafı süper bence. Yani şöyle sen konuşuyorken aklıma geldi. Burada iki farklı şey yapmayı uygun görüyorum. Bir tanesi bütün bölümü koyacağım. Ee, şu an yani bunu dinliyorsanız şu kısımları siz aslında bütün bölümü dinliyorsunuz diyeyim. Bir de sadece tek başına koymayı planlıyorum. Yani en azından çünkü şöyle. insanların bazıları ilk etapta işte farklı işler yapma, imece, sosyal fayda kısımları ilgilenebilir. İlgilenmeye edebilir. Ama bu Silent altında konuştuğumuz konular bence herkesi ilgilendiren konular. Çok iyiydi. Ağzına sağlık. Burada şimdi bizim aslında klasik sorularımızla devam edeceğim. Deli gibi okuyorsun, onu biliyorum. Ee, nasıl okuyorsun? Ya yani böyle genel olarak bir okuma alışkanlıklarından sözlerim. Ee, i̇şte kaç farklı kitabı tekrar tekrar okuyorsun? Böyle şeyin var mı? Altını çiziyor musun? Dönüyor musun? Genel olarak bir okuma alışkanlıklarını konuşalım. Ee, ya kitaplara tekrar dönmüyorum. Bazı raporlar ya da makalelere tekrar döndüğüm oluyor. Ee, ama kitapta dön dönemiyorum. Dönmüyorum. Altın çiziyor musun okurken? Evet yani zaten işte Kindle'a geçmeden önceki kitaplarım mesela böyle küçük o stickerlarla dolu ve çizgilerle doluydu. 
Kindle o anlamda bayağı hayatımı kolaylaştırdı. İşte geri döndüğümde döndüğüm şeyler o highlight ettiğim şeyler oluyor. Zaten işte makaleler okuyorum, raporlar çok okuyorum. Nasıl bir dağılım vardır? Tahminiye böyle hani makale, rapor, beraber kitabı falan tutsan okuma yani içerik tüketim şeyin yüzde kaça kaçtı? Ya audiobooklar, sesli kitaplar çok yükseldi. Ee, onu hayatımda oturtturabildim dikkatimi dağıtmadan. Bir de orada şey dengesi zaten podcast'te de bunu e, yapıyorum. Ev iş arası bende çok geniş olmadığı için e, yolda dinleme diye bir şey değil de e, evde ev işleri yaparken ve işte kedilerle oynarken e, audiobooklar, sesli kitaplar Güzel. dinliyorum. E, şu son dönemde sesli kitap çok yüksek bir oranı e, tutuyor. Hı hı. E, podcast'te artık bu arada zaten ben her şeyi 1.25, 1.5 da izliyor <gülüyor> ve dinliyorum böyle bir e, şey var. E, en çok hayatımda makaleleri azalttım. Hı, azalttım. Evet. O da biraz işte sosyal medyayı daha az kullandığım için Onun oradaki o linklerden evet. yere gitme değil de önceden benim seçtiğim içeriklerden e, tüketmek e, gibi. E, bir yandan da işte e, İmece'deki e, şu an öğrenci olan e, arkadaşlardan üniversitelerinin database'lerine erişim şifrelerini e, aldım. Orada, aynen öyle. Orada da işte işte bilgiye erişimdeki tekerler deyip başka bir konu açmıyorum ama. <gülüyor> e, <gülüyor> Hakikaten komik bir şey bu arada. E, yani, Aaron Schwartz diye bir... Şimdi evet, onu söyleyecektim onu yani. Evet. E, onu bu arada şeyini koyalım. Neydi filmin adı ya? E, şimdi The bak. Boy şey... Internet, The Internet Boy mu? The yani. Internet Boy galiba. Şey, evet, Aaron Schwartz da... Aaron Schwartz da... Ağladım diyor musun onu? Tabii. Yeminim gözünden yaş geldi onun sonunda. Süpersin yani evet. Aaron Schwartz gerçekten bir... E, hangi okulun? MIT mi? Harvard mi? Evet. Bir okulun tüm e, erişimi işte bu database'ini e, indirip evet. e, bedava e, açan bir internet kahramanı e, çok şaibeli bir şekilde e, intihar, ediyor. intihar ediyor. Yani intihar ettiğini kabul etsek ettiğimiz noktada da intihar etmesinin sebebi de FBI'nin onu çok büyük e, örnek teşkil etmesi adına çok büyük bir suçla evet. yargılaması ve büyük bir ceza e, üzerinden e, yargılaması. E, o yüzden işte burada da bakıyorsun bilgiye erişim. Evet. Yine onun e, demokratikleşmemesi e, üzerine söylenebilecek bir The şey. The internet olmuş boymuş bu arada adı. Yine koyar zaman. Süper. E, i̇şte oradan da bu alanda işte davranış değişikliği, işte bilişsel çelişki gibi kavramlar etrafında da akademik makaleler e, okuyorum. İşte e, ekolojiyi sosyalizmle birleştiren hak temelli iklim e, üzerinden anlamlandırmak gibi böyle makaleler Hı-hı. çok fazla okuyorum şu an. Süper. Üniversitede ders verecek olsan ne ders vermek isterdin? Ya... Ekonominin dönüşümü üzerine bir ders vermek isterdim. Yani işte o biraz önce konuştuğumuz rekabetçi koşullarda iş yapmak kolay. İşte ben müşteriye bir şey yani bir değer yaratayım, gideyim onu müşteriye satayım, yatırımcıyı ikna edeyim, getireyim. Bunlar kolay nispeten ve aslında geçmişten gelen şeyler. İş birliği temelli modeller nasıl, iş modelleri nasıl evet. geliştireceğiz? Bu arada bence çok, hala çok boş ağrıyorsa. Yani... Temelde ben çok doğru olduğuna e, kalpten inanıyorum ama pratiğe dönmeye baktığımda hala 
o niyetlerle hareket eden insanların ya doğru formu bulamadığından ya yetkinlik noktasında problem yaşadığından geleneksel anlamdaki başarıya ulaşan şirketlerin yanına yaklaşamadığını görüyorum. Genel için şu an tabii ki konuşuyorum. Orada bir işbirliği formunun aynı belki nasıl şu an işte şahıs şirketi var, limited şirket var. Hakikaten şaka yapmıyorum. Ya bayağı A şey var. İşbirliği yapan şirketin de yani şu an belki B Corp biraz ama tam da ondan da bahsetmiyorum. Daha böyle işbirliği odaklaşan bahsediyorum. Bir yapıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet. Sen de o alanı dersin. Evet. Yani sayesinde. çünkü düşündüğünde şu anki iş yapış biçimimiz hala kolonyal dönemden beri gelen evet. e, rekabetçi koşullar ama aslında o dönemki iş yapış biçimine bakıyorsun. E, işte Hollanda'daki e, o sömürgecilik yapan dünyanın ilk şirketi denilecek şirket baktığında bir community of practice etrafında e, ticaret yapan insanlardan bir ekosistem oluşturuyor. Yani mesela en basitinden e, Hollanda'nın o sömürgeye çıkan gemilerinin hı hı. E, düşün İngiltere gibi kocaman ülkeler var. Hollanda küçücük bir ülke ama çok ciddi bir güç elde ediyor. Temelinde mesela e, ekonomik bir inovasyon yapıyor. Sen tek bir geminin sahibi olmuyorsun da bir sürü gemide hisse alıyorsun. Hı hı. Yani aslında bir ekonomik bir win-win ve ortak insentivler, ortak teşvikler tasarladıkları için bu kadar büyüyorlar. Şimdi bunun e, sadece biz zümrenin kazandığı değil de hep birlikte doğanın, ekolojinin, insanın birlikte kazandığı bir model ne olabilir? Çok güzel. Soru çok güzel. İçeriği yani seneler içerisinde belki çekilirse ders verirsin hakikaten. Bence çünkü bu 15 sene sonra olacak bu ders. Yani o %100 olacak. Yani 15 sene belki buraya için söyledim. E, şu an MIT'de falan Otto Sharman'ın verdiği dersler. E, bu dersler. Biraz daha evet yani bir yandan da biz bunu aslında keşfetmek için de dersten ziyade işte mesela bir yerde şu an 5 kişinin de yaptığı şey o aslında. Sen Doğru illa insanı, üniversite formunda olmasına gerek kesinlikle yok. Birçok insanı bir araya getirip farklı bakış açılarının hayatta ne gördüğünü erişilebilir kılıyorsun. Belki de bunun fiziksel formatı ne olabilir hani birkaç düşündüğün şey olduğunu da biliyorum. Hani Hı-hı. belki onları hızlandırsak da insanlar daha evet. farklı aidiyetlerle bir araya gelebiliyor olsa. Çok iyi. Ee, şeyi az önce atladım onu hemen sorayım. En fazla ettiğin kitap? Ee, ya Siddhartha, Hermanese. Yani iyi. o kendini bulma yolculuğunun. Çok böyle küçük, hızlı bir şekilde okuyup hı hı. temelleri alabilmen ki ben Budizm'le tanışmadan çok çok önce e, okumuştum. Ve aslında Siddhartha e, bence çok iyi bir girişimcilik kitabı. Yani hı. insanın Neden? kendini bulma. E, çünkü aslında baktığında Siddhartha'daki işte Buda'nın hikayesi konfor alanı olan işte çok zengin bir ailenin çocuğu olarak durmak yerine belirsiz bir yolculuğa çıkıyorsun. Konfor alanını terk ediyorsun. E, bu yolculuğu anlamlandırmak ve oradaki dinamikleri görmek açısından çok çok iyi bir kitap bence. Son soru. Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Yani bu tapınaktan döndükten sonra... Telefonu bırak. Yok yok. <gülüyor> yani o, o çok zor bir şey. Bazı şeyleri hayatın kendi iç dinamikleri içerisinde reddetmenin ya da bu ekonomik koşulları içerisinde bazı şeyleri reddetmenin doğru olmadığına halen inandığım bir yerdeyim. Hmm. Ee, yani sen her şeyi reddettiğin ve işte gidip bir 
doğanın içerisinde tek başına yaşadığın hayat zaten kolay bir hayat şey anlamında. E, i̇çinde var olması kolay bir Doğru. hayat. Evet. Çünkü her şeyi reddetmişsiniz. Evet. Environment Design o artık. Aynen öyle ama hayatın içerisindeyken o telefon da hayatında. Doğru. O iş de hayatında. E, dolayısıyla hani reddetmek değil ama işte bu tapınaktan sonra biraz daha o hayattaki acı, keder ve e, gerçekliklerle ilgili daha kabul edebilir bir ilişki yaşadığım için mesela ölümle ilgili yani hmm. mesela o arka planda e, hayatta kaç haftan kaldığını göstermesini isterdim mesela. Hmm. Yani sana çünkü... Hayatta kaç hafta kaldığını gösterecek bir e, dinamik arka plan biz tasarlayamayız. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> efendi gibi kelimelerle derdini anlatabilirsen. <gülüyor> Değil çok mi? pardon. Aa, bir dakika. Çok pardon. Bir şey var. Ee, Chrome extension var bunun. Onu koyayım. Mesela. Tamam Chrome extension var Aynen. bu arada. Biraz Aynen. bazıları çok agresifliyor. Ben kullandım bir dönem. Ee, sana bir average time veriyor. Aynen. 75 yaş diyor. Sonra saatlerini geri saymaya başlıyor. İşte gün, şu kadar hafta, şu kadar gün gibi. Bizim ama ofiste bazen görünce insanlar çok tribe giriyor. Şeyi. Evet. Yani çok kötü değil mi falan sıkışmıyor musun diye. Halbuki belki bir yerde pozitif o. Kesin yani bence bir de hayatının kaçıncı yaşında olduğuna da alakalı da olabilir bilmiyorum şimdi. Hmm. Yani belki de yaş ortalaması kaç? Ofiste dinleme şey. Dinleme e, %85'i 18-34. Süper. Bence hala bu tarz bir şeyin motive edebileceği bir evet. hayatın zaman anlamında o tarafında olduğumuzu e, düşünüyorum. Çok iyi Evet, şey yani koymuyoruz. Biraz... Arka planı bir şey koymuyoruz. Ya arka... Veya isteyen gitsin de Mentomori yazsın. Mentomori var çünkü daha önceden. Kesinlikle. Ölümü hatırla. Kesinlikle. Evet. Çok iyi. Faniliği, yani fanilikle doğru bir ilişki kurmamız gerekliliğine inanıyorum. Çok iyi. Ağzına sağlık abi. Çok keyifliydi valla. Ben evet. çok keyif aldım. Ee, dediğim gibi bu bölümü iki farklı bölüm gibi yapacağız. Beşkişi.com slash Buğra Çelik'te bütün yine hani konuştuklarımız olacak. Orada ben Embed ediyorum bölümleri. Hı hı. Bir tane bir full version olur. Orada yine bütün konuları dahil ederiz. Bir tane de tek başına Silent Fleet bölüm olur. Süper. Ağzına sağlık. Çok sağ ol. Çok keyifliydi. Görüşürüz. Güzel insanlar. Umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com slash buğraçelik adresinden ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.